0: Jesus, ich danke dir dafür, dass du gut bist. Jesus, dass wir auf dich vertrauen dürfen und dass du zu uns hältst. Vater, und wenn wir dieses Lied singen gesungen haben, Jesus, dass du das Zentrum sein sollst in unserem Leben, Jesus, dann meinen wir das so. Herr, ja, dann wollen wir Platz machen, dass du wirken kannst in unserem Leben. Jesus, und wir wollen dir jetzt auch den Raum, ja, Raum frei machen, Herr, dass du wirken kannst in unserem Leben, Jesus, dass du in unser Herz hineinsprichst. Jesus und ich danke dir dafür, dass du ein Gott bist, der lebt, der zu uns spricht. Halleluja. Danke Jesus. Danke Jesus. Amen. Wow. Ich liebe diesen Lobpreis. Ich liebe diese Lobpreisband. Und ähm, ich bin so dankbar, einfach Teil dieser Gemeinde zu sein. Und so gut befreundet zu sein mit jedem Einzelnen, der hier auf dieser Bühne ist. Und dem Sadie natürlich auch, der jetzt von der Bühne gegangen ist. Der musste Platz machen, damit ich hier stehen darf. Ich finde, die machen das grandios. Können wir der Band mal einen richtig fetten Applaus geben? Okay, also pass auf. Wir sind echt wenige heute Morgen hier in diesem Raum. Deswegen will ich, dass ihr noch mal lauter klatscht und es soll sich so anhören, als wäre der Raum richtig voll, okay? Okay, lasst uns mal einen fetten Applaus für diese Band geben, come on. Sehr stark. Cool, ich habe euren Applaus hinterm Livestream auch gehört. <lacht> Nein, ach also. was. Cool, ich hoffe, ihr habt auch geklatscht. Ey, ich finde es ähm, unheimlich cool, Menschen zu sehen, die alles geben, die für Gott alles geben. Gott ins Zentrum stellen sagen, hey, ich möchte Gott ehren mit dem, äh, indem in dem ich Klavier spiele, indem ich Gitarre spiele, Bass, Schlagzeug, indem ich ihn singe. Ich möchte Gott ehren mit allem, was ich habe, nicht nur mit Musik, sondern mit meinem ganzen Leben. Ich möchte Gott ins Zentrum stellen. Ich finde es so großartig Menschen zu sehen, die von Gott verändert wurden und, und denen bewusst wird, Hey, Gott ist alles, was ich brauche. Das haben wir vorhin auch gesungen. Gott ist alles, was ich brauche. Und Sadie hat das vorhin gesagt. Es gibt nichts in deinem Leben, was dich ausfüllen kann, außer Gott. Und wir denken manchmal, wir brauchen irgendwas anderes und wir streben nach irgendwelchen Selig, irgendwelchen Glück in dieser Welt und wir versuchen irgendwas, damit es uns gut geht und äh, suchen irgendwas, was uns ausfüllt und merken zum Schluss, hey, allein Gott kann diese Leere in mir füllen. Allein Gott kann diese, ja, diese, dieses, dieses Loch füllen. Und es ist so gut. Weil Gott ist so freigiebig mit seiner Liebe. Gott ist so freigiebig. Und er lebt heute und er schenkt dir deine Lie seine Liebe und möchte dir begegnen. Und er möchte dir auch heute Morgen begegnen. Und Vater, ich bitte jetzt nochmal, ich danke dir für diesen Morgen und ich bitte dich, dass du jetzt kommst, dass du deinen Geist, dass dein Geist in uns unsere Herzen öffnet für das Wort, was, was jetzt weitergegeben wird. Ich bitte dich wirklich, dass du ganz direkt zu uns sprich, sprichst. Und mir ist es nicht wichtig, dass jeder hier die Predigt so komplett verinnerlicht und, und von, von A bis Z irgendwie diese Information weiterträgt, sondern ich möchte, dass du die Herzen berührst und dass du Veränderung schenkst. Und wenn es nur eine Kleinigkeit ist, aber ich bitte dich, dass du, du wirkst. Denn wenn du wirkst, Herr, dann wird Veränderung passieren und dann wird auch bleibende Veränderung passieren. Danke, Jesus. Und wir sagen zusammen Amen. Amen. Vielen Dank, Band. Richtig cool. Wir haben heute Morgen um 8 Uhr Lobpreisprobe gehabt und ich war auch dabei mit meiner Frau, obwohl wir ja eigentlich gar nicht beim Lobpreis jetzt da mitgemacht haben, aber ach, ich finde das immer schön. Um 8 Uhr treffen wir uns und dann erstmal schön Begrüßung, natürlich mit Abstand und Maske, so wie sich das gehört. Und dann gibt es bis halb neun normalerweise Gebet, wo wir als Lobpreisteam uns zusammentun und wo wir dann beten, und das für ganz, ganz viele Situationen. Ja. Heute zum Beispiel habe ich gesagt, hey komm, ich möchte, dass jeder Einzelne von euch einfach mal ähm, weitergibt. Wenn ihr wenn ihr irgendwas habt, was euer Herz schwer macht, wenn ihr irgendwas habt, wofür wir beten sollen, wo wir eins sein, wo wir uns zusammentun ähm, können und dafür einstehen, vor Gott einstehen können, dann sagt das. Und dann haben wir für einige Sachen gebetet und äh, dann war halb, Halb neun und dann habe ich gedacht, ich habe noch eine Idee. Wir machen noch was ähm, und dann habe ich schon vorgewarnt, es wird jetzt ein bisschen therapeutisch. Ich habe gesagt, okay, wir machen, wir machen Folgendes: äh, Wir machen einen Kreis äh, und auch wieder mit 1,50 Meter Abstand, so wie sich das gehört. Und einer ist in der Mitte und ähm, und dann fangen wir an. Jeder Einzelne soll dieser Person einfach ein paar gute Worte weitergeben. Etwas, was wir so ähm, was wir so auf dem Herzen haben, was wir über die andere Person denken. Ja, Nichts Negatives, sondern nur Positives. Und dann war der Sadie als erstes da und jeder hat was zu sagen gehabt. Und das war einfach schön. Jeder hat was zu sagen gehabt, jeder hat den Sadie ermutigt. Und Sadie, du fühlst dich ermutigt, oder? Ja, <lacht> Er fühlt sich ermutigt, sehr cool. Genau, es hat auf jeden Fall äh, seine Wirkung gezeigt. Ähm, und wir haben alle möglichen Sachen. Ich zum Beispiel gesagt, Sadie ist so ein Typ, ja, wenn er den Raum betritt, dann geht dein Herz auf. Mit Cedric macht einfach alles, was du machst, mehr Spaß. Es ist echt interessant. Wir machen Filme Abend, Sadie ist dabei einfach viel cooler als äh, ohne Sadie. Und das ist so, und Sadie, gleichzeitig, Sadie ist so eine treue Seele. Es ist egal, was ich habe, wenn ich ihn brauche, er ist sofort da, er wird alles stehen und liegen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr diese Jägermeister-Werbung kennt, ähm, wo irgendwie so eine Nachricht kommt, jetzt ist Jägermeisterzeit und alle verlassen irgendwie ihren Job und äh, mitten aus dem Meeting raus durch die Scheibe und was auch immer. So ist Sadie. so ein Jägermeister-Typ. <lacht> der ist unheimlich treu und der sagt, ähm, er sagt nie nein. Wenn du ihn um Hilfe bittest, er sagt, nie nein, das ist auch manchmal gefährlich. Also kann man auch, ist auch, äh, kann kann auch, ja, gefährlich werden. Aber wir haben es noch nicht dazu kommen lassen. Er ist übrigens auch Single, <lacht> er ist übrigens auch Single genau. Ähm <lacht> nice. Genau, eine andere Person, die wir geehrt haben, war der Joni. Und ich habe Joni gesagt, hey Joni, du bist die männliche Liebe meines Lebens. Wo bist du? Da. Ja. Ähm, ich liebe meinen Bruder. Ja, also für diejenigen, die es nicht wissen: Joni ist mein Bruder. Ähm, und ich habe ihm gesagt: Hey, ich finde, Jonathan ist einer der ehrgeizigsten Menschen überhaupt. Ich habe das nicht ganz so gesagt. Ich habe gesagt: Gleichzeitig ehrgeizig und faul. So extrem krasser Kontrast. Aber es ist so krass, wenn er sich was in den Kopf setzt. Hey, dann wird er der Beste da drin. Das ist so phänomenal und Gott hat so viele Sachen in uns hineingelegt und ich habe das einfach so empfangen. Ich, ich habe das einfach so gespürt. Es ist einfach cool, wenn wir das einfach auch mal über die Leute aussprechen. Ich liebe Lob. Ich liebe Lob. Ich habe das, das ist auch ein Teil von meinem äh, Adventskalender, Kids Adventskalender, habe ich das auch reingegangen, äh, 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 habe ich das auch mit rein. Genommen. Ich habe gesagt, ich liebe Geschenke, aber ich liebe Lob, Ja, ich liebe Lob, das ist für mich, ähm, das geht runter wie Öl. So, Wenn mir jemand was Gutes sagt, wenn mir jemand sagt, ähm, du hast etwas gut gemacht, ich liebe das, ich liebe Öl. Und es gibt diesen Begriff in der Paartherapie, den kennen wahrscheinlich auch viele von euch, und zwar die fünf Sprachen der Liebe. Wir sind jetzt nicht viel, aber mal vielleicht ganz kurz an euch die Frage, wer hat schon mal was davon gehört? Fünf Sprachen der Liebe. Okay, die Frauen. Also ein paar Frauen auf jeden Fall. Die fünf Sprachen der Liebe. Genau, und äh, dieser Begriff wird eben oft in der Paartherapie benutzt. Und ähm, und bei dem Begriff geht es dabei äh, da, äh, geht es darum, dass du, dass jeder Einzelne eine Sprache spricht, eine Art der eine Sprache der Liebe und äh, je nachdem wie du dich bei, wie du die bei deinem Partner auslebst fühlt sich der Partner geliebt mehr oder weniger geliebt und diese fünf Sprachen der Liebe sind erstens Lob und Anerkennung zweitens Zweisamkeit also die Zeit nur du und dein Partner also nur ihr zwei drittens Geschenke die von Herzen kommen ich denke, Geschenke liebt jeder. Aber hier wird es nochmal betont, so Geschenke, die vom Herzen kommen. Ja? Hilfsbereitschaft, der vierte Punkt. Und der fünfte Punkt, Zärtlichkeit. Ähm, und grundsätzlich stehen sich diese Sprachen auch nicht im Widerspruch, aber man bevorzugt das eine manchmal mehr als das andere. Und wenn man mich irgendwo einordnen würde, also meine Frau zum Beispiel, meine Frau ist äh, irgendwie alles, Besonders dieser Zweisamkeit-Typ und dafür aber nicht so viel Lob und Anerkennung. Also, das braucht sie nicht so, es ist jetzt nicht so dringend, zumindest jetzt hier in dieser Beziehung. Ja. Ähm bei mir, ich habe äh, stattdessen nur Lob und Anerkennung, glaube ich. Und der Rest fällt bei mir, ja gut, okay, der Rest ist auch schön. Ich meine, wie gesagt, man kann nix aus, man, ich würde nichts ausschließen so, aber ähm, eben man bevorzugt das eine oder andere. Und ähm, ich finde, Lob ist etwas, das einem, das, das äh, einen ziemlich geringen Aufwand erfordert, aber dafür eine enorm starke Wirkung aufzeigt. Zum Beispiel, du siehst jemanden, der etwas unheimlich Gutes gemacht hat. Du gehst zu dieser Person hin und sagst: Das hast du gut gemacht. Das hört sich nicht schwer an, oder? Das hört sich echt nicht schwer an. Aber ihr wisst gar nicht, was das in Menschen hervorruft. Ihr wisst gar nicht, was das in Menschen macht. Oftmals haben wir ähm, mehr negative Sachen für andere Leute übrig, als dass wir die positiven Sachen, die wir auch, auf, äh, die wir auch in unseren Gedanken haben, äh, aussprechen. Für mich war es immer das Größte, wenn mein Vater zu mir gekommen ist, mein Papa kommt zu mir und sagt, Manuel, das hast du gut gemacht, ich bin stolz auf dich. Ey, das ist äh, boah, ey, da ist mein Herz aufgegangen und ich denke so, ja, ich habe es geschafft, mein Vater ist stolz auf mich. Oder wenn meine Frau zu mir kommt und sagt, Manuel, das hast du heute richtig gut gemacht. Oder Manu, ähm, ich bin so stolz auf dich, dass du äh, das Geschirr abgewaschen hast. Wow. Das ist was Besonderes. Oh, nein. Ähm, nein, ach was, Spaß. Also nicht Spaß. Ich freu, also ich freue mich auch darüber, wenn Sie das sagt. Also ähm, und auch wenn du eine andere Liebessprache sprichst, ja, oder zumindestens äh, auch wenn du eine andere Liebessprache hast, die du mehr sprichst, jetzt wie zum Beispiel meine Frau der Zweisamkeit, glaube ich, dass ich für jeden hier spreche, wenn ich sage, dass wir Lob und Anerkennung besser finden als Beleidigungen, die einem zugeworfen werden und Enttäuschungen. Ich glaube, da spreche ich für jeden. Eine Sache, die letztes Jahr ganz stark, die ich letztes Jahr ganz stark lernen durfte, ist, ähm, wenn ich etwas Gutes über jemanden denke, dann darf ich das aussprechen. Wenn ich gute Gedanken über eine Person habe, dann habe ich das Recht, diese, diese Gedanken auch auszusprechen. Ich muss sie nicht für mich behalten, sondern ich kann sie auch weitergeben. Und eine andere Sache ist, wenn ich negative Gedanken habe über eine Person, dann sollte ich zehnmal darüber nachdenken, ob ich diese Sache auch wirklich dieser Person weitergebe. Ja, oftmals ist es andersrum. Wir denken bei den guten Sachen zehnmal drüber nach und bei den negativen Sachen, die geben wir dann gleich weiter. Aber Lob und Anerkennung ist etwas, was so eine Auswirkung hat. Es ermutigt uns, es motiviert uns, es treibt uns voran. Es bestärkt uns in den Situationen, in denen wir sind. Ich durfte sehen, wie letztes Jahr so viele Leute, nicht nur hier aus der Gemeinde, auch, auch 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 andere Freunde, wie Leute aufgegangen sind, wie Leute sich verändert haben, aufgrund dessen, dass sie ermutigt worden sind, aufgrund dessen, dass man ihnen gesagt hat, hey, guck mal, das oder das, das kannst du echt gut. Sadie würde wahrscheinlich nicht hier auf dieser Bühne stehen und singen, wenn wir nicht gesagt hätten, Sadie, du singst, du hast eine Goldstimme. Das wäre wahrscheinlich nicht passiert. Und so ist es in vielen Bereichen so, dass wir, dass wir, dass äh, dass es Leute gibt, die etwas können oder dass es Leute gibt, die, die etwas Gutes gemacht haben und äh, wir müssen nur aussprechen, das hast du gut gemacht, du bist eine tolle Person oder was auch immer, das ermutigt, es motiviert und es treibt uns voran. Und gleichzeitig habe ich erlebt, wie Menschen kaputt gegangen sind und nicht gewachsen sind in ihrer Person. Warum? Weil sie... Ähm, weil ihnen nur gesagt worden ist, was sie ganz alles falsch machen. Weil ihnen nur gesagt worden ist, ähm, wo 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 die Leute enttäuscht von ihnen waren ähm, und 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 ihnen wurde vorgeworfen, dass sie einfach nur Mist gebaut haben. Und äh, ich habe einen guten Freund, der echt auch deswegen sogar in eine Depression gegangen ist. Also gegangen ist, kann man so sagen. Nee, der in der Depression war, ist, ist nicht mehr in der Depression. Aber das hat ihn unheimlich runtergezogen. Er investiert sich ohne Ende. Und am Schluss merkt er einfach nur, wie ihm äh, Vorwürfe gemacht werden, wie ähm, ihm gesagt wird, dass er einfach alles falsch macht. Und das äh, entmutigt. Ja? Lob und Anerkennung, ähm, gute Worte, die ich jemandem entgege, äh, entgegenbringe. Diese Sachen ermutigen uns, diese Sachen motivieren uns und Sachen, die negativ sind, die, die ziehen uns runter. Ich habe vor... Ähm, ich, einigen Monaten oder Jahren, ich bin mir gar nicht mehr sicher, vor ähm, auf jeden Fall einiger Zeit habe ich mal in einer Predigt eine Stelle aus dem Film Narnia zitiert. Und zwar geht es äh, in, in dem Film darum, dass es einen, äh, also Narnia, vielleicht kennen einige von euch diesen Film, äh, das ist eine äh, Welt, also nicht in unserer Welt, sondern es ist eine eigene Welt, wo Tiere zum Beispiel sprechen können. So, und Das ist eine ganz schöne Geschichte und die hat auch dies von C.S. Lewis quasi geschrieben und ähm, diese Geschichte ähm, hat sehr, sehr, sehr christliche Werte, die vermittelt werden. Und in dieser Welt, Narnia, da fangen die Tiere an zu, also die Tiere können sprechen, die können reden. Ähm, sie haben einen Verstand, sie können reden, sie können ähm, sich mit Menschen unterhalten und so weiter und so fort. Und dann äh, sind sie in Narnia und äh, die Protagonisten äh, fahren dann mit einem Boot und dann sehen sie einen Bären, der wild ist, der redet nicht und der greift sogar die ähm, der greift sogar die Kinder an, ähm, äh, was er dann zum Schluss nicht schafft. So, Fakt ist aber, ähm, dass diese Kinder fragen, warum kann dieser warum ist warum ist dieser Bär wild? Warum ähm, kann dieser Bär nicht reden? Und dann hat, äh, ich glaube ein Zwerg war das, ich bin mir nicht ganz genau sicher, auf jeden Fall hat er gesagt, wenn du einer Person immer wieder sagst, dass sie dumm ist, dann wird sie es auch irgendwann. Also unsere Worte haben Macht. Alles, was wir aussprechen, das hat Macht. Wenn ich meiner Frau sage, du bist hässlich, was sie nicht ist, sie ist die absolut schönste Frau der Welt, aber dann wird sie darunter leiden und sie wird irgendwann vielleicht das sogar selber glauben deswegen sage ich auch immer wieder, du bist wunderschön. Und so fühlt sie sich auch. Das sind so Sachen, wo ich einfach gelernt habe letztes Jahr, dass wir sie mehr und mehr verinnerlichen müssen. Dass wir Macht haben und dass es nicht schwer ist, Menschen um uns herum zu ermutigen aufzubauen. Das heutige Thema heißt Kultur der Ehre. Und was mir aufs Herzen, was ich mir aufs tiefsten Herzen wünsche, ist, eine Kultur zu schaffen, in der wir die Menschen um uns herum ehren. Warum? Weil ich glaube, dass die besser in ihrem Potenzial hineinkommen oder ihr Potenzial entdecken, wenn wir anfangen sie zu ermutigen wenn wir anfangen gute Dinge über sie auszusprechen und wichtig ist hierbei zu ähm, unterscheiden zwischen Kultur der Ehre und Kultur der Verehrung also es geht mir nicht darum, dass wir uns einander verehren, wir verehren nur einen und das ist Gott das ist Jesus Christus er hat es alleine verdient, verehrt zu werden angebetet zu werden Nein, es geht mir hier um um eine Kultur der Ehre als eine Art der Wertschätzung und Anerkennung was würde passieren, wenn wir die Menschen um uns herum so behandeln würden, wie wir gerne selbst behandelt werden wollen? Einfach mal so als Frage in den Raum. Was würde passieren, wenn wir verstehen, wenn wir verstehen würden, dass die Menschen um uns herum genauso Kinder Gottes sind wie wir? Nicht mehr und auch nicht weniger. Bei den Rangern gibt es eine goldene Regel und diese Regel leitet sich von, der, äh, von einem Bibelvers ab, nämlich von Matthäus 7, Vers 12. Und die wollen wir zusammen kurz lesen. Und zwar heißt es da, geht so mit anderen um, wie die anderen mit euch umgehen sollen. In diesem Satz sind das Gesetz und die Propheten zusammengefasst. Jeder Ranger muss diese Regel auswendig können. Jesus fasst hier etwas zusammen er macht uns darauf aufmerksam, dass niemand gerne schlecht behandelt werden will. Ich glaube, das ist logisch so, aber er geht eigentlich quasi da nochmal ein und sagt, hey, ihr sollt die Leute so behandeln, wie ihr selber gerne behandelt werden wollt. Und keiner von uns hier in diesem Raum oder im Livestream, keiner von uns will schlecht behandelt werden. Also es sei denn, du bist absolut masochistisch veranlagt. Was äh, ja in dem Sinne dann schon krankhaft wäre, dann beten wir für dich, aber normal ist das nicht wir wollen nicht dass, dass wir wollen nicht dass äh, ähm, wir schlecht behandelt werden, wir wollen gut behandelt werden, wir wollen aufgebaut werden, wir wollen ermutigt werden, wir wollen motiviert werden, wir wollen dass das, was wir tun, anerkannt wird. und wie gesagt es geht nicht um Verehrung, sondern es geht auch um eine Wertschätzung untereinander. Und wenn wir die Menschen so behandeln würden, wie wir gerne behandelt werden wollen, dann sollten wir das eben mit Wertschätzung tun. Dann sollten wir das mit Anerkennung tun. Und ähm, ich habe zum Beispiel seit den letzten paar Wochen, das ist irgendwie, ich weiß nicht, es brennt so in meinem Herzen, ähm, habe ich mir immer wieder gedacht, ich freue mich so sehr sonntags in die Gemeinde zu kommen, und den Thomas zu sehen. Ja, Thomas, hi. <lacht> es ist echt so, ich muss das jetzt einfach mal loswerden. Ich Nein, ich freue mich auch die anderen zu sehen, absolut gar keine Frage. Aber auf den Thomas freue ich mich momentan besonders. Und ähm, und ich denk mir dann irgendwie so, ey, ich habe so eine innere Freude und denk mir so, ich, ich mag den Thomas einfach. Der Thomas, unser mega geiler Bassist. Ähm, und ich finde, der Thomas, der hat heute so grandios gespielt, dass mir irgendwie so aufgefallen, während des Lobreises, ich also ich gedacht, boah, wann haben wir einen mega coolen Bassisten? Ähm, und ich habe so irgendwie gedacht, ey, das ist so in meinem Herzen. Ich denke irgendwie so, ich freue mich einfach, einen Thomas zu sehen. Was hindert mich daran, das auszusprechen? Was hindert mich daran, zu sagen, Thomas, hey, ich freue mich momentan einfach, dich zu sehen. Du bist ein toller Typ, ich habe dich einfach gern. Und ich glaube, dass Thomas dann nicht denkt, Mann, ey, schon wieder so eine Ermutigung. Ey, das hätte ich jetzt auch für dich behalten können, Es zieht mich gerade voll runter. Nein, ich glaube, dass Thomas denkt, ey, das ist cool, ich fühle mich wohl hier, ich bin gewollt. Ich bin wert, ich werde wertgeschätzt. Also, ich liebe das, wenn das jemand zu mir sagt. Das ist wunderbar. Ich finde das unheimlich schön. Ich würde mich genauso ermutigt fühlen, wenn jemand zu mir kommen würde und sagt, Manuel, ich freue mich einfach, dich zu sehen. Oder Manuel, das hast du gut gemacht. So, und diese Dinge, die wir denken, wenn die also die guten Dinge, ja, wenn wir die aussprechen, das macht so viel. Das, da passiert so viel. Vielleicht kennt ihr diesen schwäbischen Spruch. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig äh, sage. Wobei wir sind ja hier im Baden, Badener Land, das ist nicht ganz so schlimm, wenn ich das dialektisch jetzt nicht richtig hinkriege. Dieser schwäbische Spruch, nicht geschumpfe, ist genug gelobt. War das einigermaßen richtig? Oh, <lacht> meiner Frau. <lacht> Nein, okay, es war nicht. Also nicht geschimpft ist genug gelobt. Ja. Ähm, in dieser Hinsicht. Sollten wir keine Schwaben sein. Ja, ich spreche jetzt auch, also ich meine, wir haben bestimmt einige Schwaben auch in unserer Gemeinde. Ah, okay, die Sarah, ja, meine Frau ist Halbschwabin. Ähm, und ähm, aber in dieser Hinsicht, das ist etwas, wo wir sagen, ja nee, das wir, äh, schneiden wir uns keine Scheibe von ab. Sondern ich will eine Gegenkultur starten und sage, hey, ich möchte, dass wir die guten Dinge, die wir haben in unserem Herzen, die wir in unserem Kopf denken, dass wir sie aussprechen. Denn wenn wir das tun, werden wir unser Umfeld positiv prägen. Und wir haben die Macht dazu. Denkt nicht irgendwie, dass eure Worte, die ihr irgendwie habt, dass sie keine Macht haben oder dass euer Wort nichts zählt. Überhaupt nicht. Wenn ihr sagt, hey, du hast das gut gemacht. Johanna, du bist eine unheimliche Musikerin. Ich liebe das. Mama, du bist eine heftig Gute Autorin, du schreibst unheimlich toll, ich habe noch kein Buch von dir gelesen, aber ähm, <lacht> aber, aber es gibt diese so Momente, wo du anfängst, dann Blogbeiträge vorzulesen, der ganzen Familie, weil ähm, weil sie so toll sind und ich denke danach immer, ey, wow, krass, du schreibst echt mega gut, ich bin total begeistert. Ähm, und es gibt so viele Sachen, die könnte ich euch jetzt alle weitergeben. So, aber dann äh, wird die Zeit müssen vorbeigehen. Und, ähm, äh, aber es sind Sachen, die ich auf dem Herzen habe und ich möchte sie weitergeben. Und ich glaube, das hat, dass ist dass etwas, äh, äh, dass, dass etwas ist, was uns, was uns gut tut. Ich habe das vorhin erzählt. Ähm, mein Vater, Wenn mein Vater mir sagt, du hast etwas gut gemacht oder ich bin stolz auf dich, dann geht mein Herz auf. Meine Schwester zum Beispiel, meine Schwester ähm, liebt mich Un unendlich. Und wenn ich ihr sage, ich bin total stolz auf dich, du hast etwas total gut gemacht, dann geht ihr ihre innere Sonne auf. Ich weiß das ähm, von ihr selbst <lacht> und ich merke das auch wenn ich etwas Gutes ausspreche, dann ist sie auf einmal gut drauf. Dann geht es ihr viel besser. Und, ähm, und deswegen, Leute, einfach da, ähm, lasst uns eine neue Kultur aufbauen, eine Kultur der Ehre. Und ich möchte eine Bibelstelle aus dem Römerbrief lesen. Und der Römerbrief ähm, wird von Paulus geschrieben an die Gemeinde in Rom. Und die Gemeinde bestand damals aus Judenchristen und Nicht-Judenchristen. Äh, Judenchristen waren quasi Juden, also vorher Juden, die dann zu Christen wurden. Also die haben dann gesagt, okay, ich nehme Jesus in mein Leben auf und dann sind sie zu Judenchristen geworden. So, Nicht-Judenchristen sind so wie du und ich. Also wir sind keine Juden, wir waren vorher keine Juden. Ähm, aber wir haben Jesus in unser Leben aufgenommen. Ich hoffe die meisten, äh, ich hoffe alle. Äh, und wenn nicht, hast du dazu nachher nochmal die Möglichkeit. Ähm, aber wir ähm, sind, wir haben nicht quasi die jüdischen Wurzeln. Äh, nicht -Juden Christen haben somit quasi auch, äh, Quatsch, Juden Christen, also die Leute, die vorher Juden waren, haben somit auch die jüdischen Werte ähm, noch sehr hoch, ähm, noch sehr stark in Ehren gehalten. Und dann gab es ähm, zwischen, die zwischen diesen beiden Gruppierungen verschiedene Ansichten. Und das hat zu Konfrontation auch in dem, in der römischen, in dieser Gemeinde in Rom geführt. Und Paulus hat versucht, durch seinen Brief diese Konfrontation zu klären. Unter anderem. Und dann lesen wir in Römer 12, Vers 9 bis 21. Da geht es dann darum, die, dass, dass Paulus die Gemeinde anspricht, wie sie sich untereinander verhalten sollen. Und da heißt es, die Liebe sei ohne falsch. Eine schöne Übersetzung, ich liebe diese Übersetzung. Ähm, die Liebe sei ohne Falsch. Hasst das Böse, hängt dem Guten an. Die brüderliche Liebe untereinander sei herzlich. Einer komme dem anderen mit Ehrerbietung zuvor. Seid nicht träge in dem, was ihr tun sollt. Seid brennend im Geist, dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung, Geduld in Trübsal. Geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. Nehmt euch der Nöte der Heiligen an. Heiligen, ganz kurz an dieser Stelle, sind nicht irgendwelche, ähm, irgendwelche Engel oder was auch immer Heilige, werden hier quasi die Gläubigen genannt, also die Geschwister, so wie wir. Äh, warum? Weil sie durch Jesus Christus heilig geworden sind. Ähm, und deswegen benutzt er hier diesen Begriff heilig. Ähm, also quasi heißt das nichts anderes, wie ähm, dass wir uns, wenn jemand unter uns in der Gemeinde in Not ist, dann sollen wir uns auch um, mit um ihn kümmern. Übt Gastfreundschaft, segnet die, die euch verfolgt, segnet die, die euch verfolgen, segnet und verflucht sie nicht, freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden, seid eines Sinnes untereinander, trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch zu den Niedrigen, haltet euch nicht selbst für klug, vergeltet niemanden Böses mit Bösem. Seid auf gutes Bedacht gegenüber jedermann. Ist möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben in 5. Mose 32, Vers 35: Die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn deinem Feinde, wenn dein Feind hungert, so gibt Gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihn zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Cola auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Also Paulus macht, der Geme macht die Gemeinde darauf aufmerksam, dass sie sich untereinander ermutigen sollen, dass sie, dass sie füreinander da sein sollen. Das Gute soll überwiegen und das Böse soll verstummen. Wir sollen mit, unseren Mitmenschen mit Freude gegenübertreten und wir sollen sie ehren. Es ist nicht unsere Aufgabe, das Schlechte dieser Welt zu beurteilen und zu sagen, hey du, das hast du jetzt gerade nicht so gut gemacht oder irgendwas oder jemanden zu beurteilen, sondern wir sollen den Menschen mit dem Guten kommen nicht mit dem Schlechten. Paulus versucht hier genauso wie wie ich das jetzt gerade euch versucht zu vermitteln. Paulus versucht eine Kultur der Ehre zu schaffen, eine neue Kultur aufzubauen. Ich habe diese Woche eine Serie geschaut, ähm, die fand ich, die hat mein Herz total weich gemacht. Das fand ich richtig cool. Äh, die Serie heißt Ted Lasso. Vielleicht mal ganz kurz das Bild zeigen ähm, von dieser Serie. Genau, das ist Jason. Ich glaube, so heißt der Schauspieler Jason. Sudaikens? Sudaikis? Irgendwie so. Genau. Ted Lasso. Unheimlich coole Serie. Und zwar geht es darum, dass er ist ein amerikanischer Footballtrainer und er wird jetzt nach England eingeladen und soll eine, eine Mannschaft, eine Fußballmannschaft trainieren. Als amerikanischer Footballtrainer soll er eine englische Fußballmannschaft trainieren. Und ähm, was diesen Ted so außergewöhnlich macht, ist, dass er immer gute Laune hat. Obwohl er von jeder Ecke fertig gemacht wird. Und da gibt es diese unheimlich schöne englische, britische Höflichkeit, Nicht-Höflichkeit, ähm, wo dir einfach permanent äh, also ich, auf typisch, also auf klischeehafte Art und Weise ähm, gezeigt wird, was du alles falsch machst. Ähm, es ist manchmal ein bisschen lustig, ähm, aber vor allen Dingen ist es krass zu sehen, wie dieser Ted Lasso sich nicht aus der Fassung bringen lässt und trotzdem immer wieder den Leuten mit Wertschätzung und Anerkennung begegnet. Obwohl er permanent fertig gemacht wird. Er ermutigt die Spieler und investiert sich in jeden Einzelnen, aber bekommt nur blöde Bemerkungen von ihnen. Und ihm würden unheimlich viele fiese Sachen angetan, aber er sieht immer wieder nach vorne und begegnet den Leuten mit Wertschätzung und Anerkennung. Und was so krass an dieser Serie ist, ähm, mit der Zeit wird sichtbar, wie nicht die Leute den Ted Lasso verändern, sondern wie Ted Lasso sein ganzes Umfeld verändert. Zum Positiven. Die Leute fangen an, die beste Version ihrer selbst zu werden. Warum? Weil Ted die ganze Zeit investiert. Er sagt ihnen: hey, du schaffst das, hey, du bist gut. Und äh, er er geht zu den Leuten hin, er ermutigt sie, er er, er, er er sorgt sich um sie. Ähm, und er hat anfangs überhaupt nichts dafür bekommen, überhaupt nichts. Und mir ist das Herz aufgegangen, als ich diese Serie gesehen habe, weil, weil es einfach genau das zeigt, also es vermittelt eigentlich unheimlich viel christliche Werte. Es zeigt uns, ähm, dass wenn wir anfangen, Menschen zu investieren, und ähm, Leute ermutigen und aufbauen, dann fangen diese Leute an, ihre Best-, die beste Version ihrer selbst zu werden. Und das, von, das ihnen von Gott gegebene Potenzial in sich selbst zu entdecken. Wir sind damit verantwortlich für. Und wenn wir uns nochmal diese goldene Regel anschauen, dann können wir erkennen, dass Jesus von uns möchte, dass wir ermutiger werden sollen. Dass wir den Menschen mit Wertschätzung begegnen sollen. Und dass durch uns diese Liebe, die Jesus hier auf dieser Welt geprägt hat, sichtbar sein soll. Und wir dürfen uns auch immer wieder daran erinnern, wer ist denn, diese, wer ist denn der Ursprung dieser Liebe? Es ist Jesus Christus. Und wir lesen wir nämlich in 1. Johannes 4, Vers 9, Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Und das lesen wir an so vielen Stellen in der Bibel, im Neuen Testament. Jesus war uns ein Vorbild. Er hat hier auf dieser Welt eine neue Kultur aufgebaut, eine neue Kultur geschaffen, eine Kultur der Ehre, eine Kultur der Wertschätzung. Er ist den Jüngern ähm, begegnet mit ähm, auferbauenden Worten, er ist den Mitmenschen begegnet, den Leuten, die sich selbst für, 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 für niedrig gehalten haben. Diese Leute, denen ist er begegnet und hat ihnen gesagt, hey, du bist geliebt, du bist gewollt. Und daran sollen wir uns ein Vorbild nehmen. Was würde passieren, wenn wir die Menschen um uns herum behandelt würden, wie wir gerne selbst behandelt werden würden, wollen? werden wollen. Wir würden eine Kultur der Ehre schaffen. Und wir werden dafür verantwortlich, dass die Menschen um uns herum das ihnen von Gott gegebene Potenzial erkennen. Ich möchte dafür verantwortlich sein, dass Menschen um mich herum auf, aufblühen, wachsen. Und ich bin so dankbar dafür, dass das einfach auch schon passiert ist und so, in so vielen Situationen, wie Leute aus, aus sich selbst herausgewachsen sind und, ähm, und wie Gott sie dadurch nutzen konnte, um ähm, ja einfach um, 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 um gutes zu tun ein Ausdruck die Band darf schon mal vorkommen ein Ausdruck den der momentan in den Kirchen ähm, ähm, sehr oft also gerade in, in in den ähm, in den Leitungspositionen der Kirchen oft benutzt wird äh, und sehr sehr stark äh, proklamiert wird ist Hero Maker Hero also quasi Heldenmacher dieser Ausdruck ist äh, ich finde diesen Ausdruck total cool. Ein Hero Maker ist jemand, der andere ermutigt, wertschätzt und ihnen mit Anerkennung begegnet und dadurch den Menschen hilft, in ihrem Potenzial zu wachsen. Und wenn wir darüber reden, eine Kultur der Ehre aufzubauen, dann werden wir zu Hero Makern, indem wir Menschen mit Wertschätzung und Anerkennung gegenübertreten und ihnen sagen, hey, du hast das gut gemacht, du bist ein mega cooler Typ oder was auch immer. Ja, es sind auch nicht nur die Sachen, die ich ausspreche. Ich habe das auch von äh, am Anfang gesagt. Es gibt es gibt nicht nur die Sachen, die ich ausspreche. Es sind auch die Sachen, wie ich ihnen begegne. Also wie 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 äh, die Bibelstelle jetzt äh, zum Beispiel, wo, wie Paulus gesagt hat, hey, dass wir den Leuten helfen, dass wir investieren in andere Leute, in die Menschen um uns herum. Ähm, wir werden zu hero makern oh. Ich finde, das ist ein cooler Begriff. Lasst uns zu Hero-Makern werden. Lasst uns eine neue Kultur der Ehre aufbauen. Lasst uns versuchen, darauf zu achten, dass die Dinge, die wir denken, die Dinge, die wir die, die guten Dinge, die wir denken, dass wir sie nicht für uns behalten, sondern dass wir sie weitergeben. Und du wirst sehen, dass das, was du säst, es wird aufgehen und es wird Frucht tragen. Es wird Frucht tragen und du wirst sehen, dass die Menschen aus sich selbst, ähm, dass die dass sie Menschen wachsen und dass sie sich verändern werden zum Guten. Und ähm, das wäre wär so grandios. Hey, und ich möchte an der Stelle, ihr dürft schon mal aufstehen, lasst uns da einfach zusammen ähm, ja, das, was jetzt kommt, einfach ja auch stark verinnerlich. Und zwar, ich möchte einfach auch noch mal darauf hinweisen, dass Gott derjenige ist, der etwas in dich hineingegeben hat. Und er möchte, dass das, was er in dich hineingegeben hat, dass das zum Vorschein kommt. Gott schafft nicht einfach nur einen Menschen, damit er da ist. Jeder einzelne von uns wurde gesegnet mit Gott. Mit einem Potenzial, das Gott in ihn hineingelegt hat. Und es gibt keine falschen Menschen. Gott schafft keine falschen Menschen. Gott schafft Menschen, damit er mit ihnen gemeinsam seinen Weg gehen kann. bis sie auch das, ja, das Potenzial entdecken, was ihnen gegeben worden ist. Und dieser Jesus möchte dir sagen, ich liebe dich. Dieser Jesus möchte dir sagen, hey,
1: ich finde dich klasse.
0: Dieser Jesus möchte dir sagen, hey, das hast du gut gemacht. Und er möchte mit dir zusammengehen. Dein Leben lang. Ich glaube, wenn es eine Person gibt in dieser Welt, die die besten Gedanken über dich hat, dann ist es Jesus Christus. Woher wissen wir das? Wenn es nicht so wäre, dann hätte er nicht alles gegeben, um dich zu retten. Dann hätte er nicht alles gegeben und sein Leben gegeben, damit du leben kannst. Und wenn du ja, wenn du keine, noch, 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 noch nie eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen hast und du sagst, hey, hey, klasse, ich möchte, ja, ich möchte auch diese Rettung, ja, diese, diese Erlösung, diese, dieses ähm, Angenommensein von Jesus Christus, ich möchte es auch empfangen, ich möchte dieses Geschenk annehmen, dann hast du heute Morgen die Chance dazu zu sagen, ich möchte Jesus dein Opfer annehmen in meinem Leben. Wir wollen das zusammen tun mit einem Gebet und wenn du, ähm, ja, wenn du dich angesprochen fühlst, dann äh, mach einfach deine, deine Rechte oder deine Linke Hand auf dein Herz und dann darfst du dieses Gebet mit mir gemeinsam beten und ähm, der Rest darf das auch tun, einfach um das einfach nochmal zu unterstützen. Und dieses Gebet ist kein Zauberspruch, kein, 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 kein Ritualspruch oder was auch immer, sondern es ist einfach das, ähm, was du sowieso schon denkst und dass du sowieso schon in deinem Herzen hast, was du festmachen möchtest vor Gott. Dass du Jesus in deinem Leben aufnehmen möchtest. Du darfst mir nachbeten. Jesus Christus, ihr dürft das als ganz gemeine tun. Also diejenigen, die das ähm, bewusst machen wollen. Jesus Christus, ich glaube an dich. Ich glaube daran, dass du als Gott zum Mensch wurdest und am Kreuz für unsere Schuld gestorben bist. Ich glaube, dass du am dritten Tag wieder auferstanden bist und den Tod besiegt hast. Jesus Christus, ich glaube an dich und ich lege mein Leben in deine Hände. Amen. Lasst uns eine Kultur der Ehre schaffen. Lasst uns zu Hero-Makern werden.